0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o Tevelândia, seu podcast sobre coisas de TV. O segundo episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras já começa falando quem foi a participante eliminada do primeiro episódio. Então, a primeira participante foi a Elu, que infelizmente ela não conseguiu fazer o que era necessário para continuar na competição. Ah, olhando as maquiagens, né, a gente comparando as duas pessoas que estavam na Berlinda, que estavam no flop, que era ela e a Hillary, eu achei que a Hillary tinha a chance de sair. Porque eu senti que na pálpebra móvel dela, eu sentia que tinha um espaço a mais sem o produto, sem a maquiagem. Mas depois, olhando com calma, percebendo, eu vi que nessa parte da pálpebra móvel. É, a maquiagem da Elu tava toda borrada. Então, assim, tava muito distante é, do que a maquiagem da Karen mostrava. Então, fica quase impossível deixar a Elu na competição... Olhando tantos os defeitos que ela fez. Então, essa é a razão da Elu ter saído. É uma pena, né? Uma participante, assim, que meio que se fechou no primeiro momento. A gente não viu... Ela é, interagindo com todos os participantes de uma maneira positiva, porque a coitadinha já no primeiro episódio já se enfiou numa briga. O embate entre Lu e a Isa foi o que dominou esse primeiro episódio. Então ela apareceu bastante, mas também não teve aquele destaque pra gente ver como ela, é o desempenho dela na competição. Era isso que seria legal a gente ter visto. Mas infelizmente alguém tem que sair e a primeira eliminada foi ela. Depois que a gente descobre, então, quem é eliminada, a gente passa para a parte mais interessante, que é qual é o, é, o episódio de hoje, qual é o tema de, do episódio de hoje. Nesse episódio, eles vão ter que fazer a prova do upcycling, que, pegando aqui umas informações na dona Google, né, jogando o Wikipedia, pesquisando, eles falam assim, upcycling, ou reutilização... Aí tem entre aspas para cima, também conhecido como reutilização criativa, é o processo de uso de produtos, resíduos, peças aparentemente inúteis na criação de novos produtos sem desintegrar a peça, numa função diferente da qual o produto é, faz parte e para qual ele foi inicialmente projetado. O objetivo do upcycling Opsine é evitar desperdício de materiais potencialmente úteis, fazendo uso dos já existentes. Isso reduz o consumo de novas matérias-primas durante e a criação de novos produtos. Reduzir o uso de novas matérias-primas é, reduz o consumo de energia, poluição do ar, poluição da água e até as emissões de gases de efeito estufa. Então assim, no geralzão a gente consegue entender que essa prova tem uma pegada na sustentabilidade também, que o Upcycling é sobre isso, é sobre você usar o que você já tem para criar uma nova peça, o que é muito legal e que isso acaba também inspirando as pessoas que estão vendo em casa, porque... A gente tem que entender que também temos mentes criativas. E isso é importante. Acaba despertando na gente né, algum interesse em tentar reaproveitar alguma coisa. É tão legal a gente ver também que, por exemplo, essa peça que o Edu estava usando, que parecia um corset, se não me engano, é de tênis, tinha assim, virado um boom. Porque estava todo mundo pegando seus tênis é, usados e transformando esse tênis em uma nova peça. Então, essa é a energia do episódio de hoje, essa reconstrução, essa reutilização. Como nessa quarta temporada eles estão disponibilizando o briefing, então é muito importante a gente ler. Então, vamos lá. Briefing, prova principal, upcycling das blogueiras. É hora de mostrar que as habilidades manuais estão em dia. O objetivo dessa prova é transformar um objeto usado em uma peça de roupa ou acessório, seguindo o um movimento de moda chamado upcycling. É fundamental que o, que o objeto recebido predomine na composição da nova peça e seja facilmente identificado ao final do trabalho. O formato da entrega vai ser no desfile no palco e o tempo de provinha vai ser duas horas. O critério de avaliação a ação vai ser criatividade... funcionalidade da peça... e acabamento. Como o Cris... ele foi o vencedor do primeiro episódio... junto com o time dele... É, nessa prova, ele vai ter uma vantagem. Que, qual é essa vantagem? Ele vai poder escolher qual é o objeto com que ele quer trabalhar e qual vai ser o objeto dos outros participantes. Isso é uma vantagem gigantesca. Então, se você não sabe escolher, o, pelo menos o para você, você já se enrosca aí, nesse primeiro momento. Porque quem tem o poder de escolha, com certeza, tem a maior vantagem. Aí, os objetos que estavam disponíveis são guarda-chuva, bola, calçados, bichinho de pelúcia, sacola de feira, cúpula de abajor, chapéus, boia de piscina e parasol de carro. E também, durante a prova, vai ter o um material de apoio, que ele vai estar tá lá para ajudar na hora de confeccionar o... É, a roupa e o acessório. A gente tem que assim, enfatizar que esses tecidos, é, esses outros materiais são apoio. Então eles estão lá para complementar, mas não para ser o principal. Então as escolhas do Chris foram as seguintes: ele escolheu a bola para ele, né, a bola de basquete. Para Paula ele deu uma a cúpula de abajur. Para Jade ele deu para parasol de carro. Vale lembrar que essas duas participantes estavam com ele na, no primeiro episódio, na, no grupo. Então, ele tentou meio que dar uma vantagem para elas duas. A Eli ganhou o bichinho de pelúcia, a Dakota, boias de piscina, o Eric, uma sacola de feira, a Hillary chapéus, a Isa, guarda-chuva e o Rafa, sapatos. Antes da gente falar dos resultados, das entregas que os participantes fizeram, eu queria chamar a atenção para um ponto, que eu queria que particularmente todas essas provas que acontecem no corrida, na hora de construir objetos, construírem roupas, é, nessa prova de upcycling e vai ter também uma prova de cola quente lá no futuro, eu queria que eles tivessem uma pegada um pouco mais parecida com Project Runaway, que quando fosse dado um objeto para um participante, é, fosse necessário que ele construísse é, um look inteiro. Eu gostaria que esse participante, então, não tivesse o apoio da roupa que ele veio na hora de apresentar essa, essa criação que ele fez. Então, dava para, assim, tentar disponibilizar, tipo, é, uma segunda pele para todo mundo, né? para todo mundo ficar à vontade, que não é para todo mundo ficar pelado no palco também, mas só deixar que as roupas que eles construíssem fossem apresentadas. Porque a gente vai conseguir ver que é acessório, né, impossível é, não precisar de roupa. A pessoa precisa estar com uma roupa para mostrar o um acessório. Mas existe alguns acessórios que funcionam muito bem com as roupas que eles já vieram e outros não. Então rola essa distância. Então acho que para deixar, é pelo menos, é, como fala, mais justo para todo mundo, todo mundo precisava estar com a mesma base. Então a gente só conseguiria ver o que eles produzirem. Eu acho assim que seria mais justo. Já pensando até naqueles desafios estilo Drag Race também, que o que vem assim na minha cabeça são um bem específico. É um que eu acho que é da oitava temporada, onde eles têm que fazer é, vestido com nota de dinheiro. Então, eles constroem só usando dinheiro e eles não têm nada por baixo. Eles usam só dinheiro e os panos de apoio, os tecidos de apoio. Acho que assim ficaria mais justo na hora de sempre apresentar e sempre fazer essas provas. Então, agora vamos comentar é, o que os participantes fizeram. O Cris, ele fez é, um acessório, uma bolsa usando a bola. Eu acho que a tentativa dele de reproduzir, até que foi ok. Que ele conseguiu é, fazer essa abertura para enfiar as coisas dentro da bolsa, da bolsa-bola e ele teve um cuidado de tentar fazer algo que fechasse essa abertura. O que para mim é a parte mais interessante da produção que ele fez. É como ele sentiu que talvez a bola, a bolsa bola não seria é, o suficiente, ele fez umas joelheiras. O que pra mim tá, assim, tá muito claro que foi um, uma ideia muito secundária. Ele assim viu que não dava, viu que não era o suficiente, foi lá, cortou rapidinho e colocou no joelho. Então acho que não evoluiu é, e não valorizou o produto final se ele tentasse caprichar ainda mais essa bola, é, tentando fazer uma alça um pouco mais trabalhada, eu acho que seria bem interessante, porque ele teve uns cuidados na hora de fazer essa, essa bolsa, mesmo ele não tendo, é, como fala, nenhum contato, ele não sabia produzir, foi uma primeira tentativa, então ele foi até bem. Eu acho até legal que, ele teve até um cuidado de tentar forrar essa bolsa por dentro. Ele pegou um pano, fez um forro da bolsa, o que deu para ver que ele teve um cuidado e pensou com carinho na hora de construir. Assim, olhando a alça dessa bolsa, eu acho que seria legal que fosse um pouco mais construída, melhor construída, porque ele podia tentar é, fingir que também era a bola, né? Cortar mais pedaços da bola, repicar mais, para ele trazer esse mesmo efeito do da, esp... da espessura da bola para a alça também. acho que ia ficar bem legal. A Dakota, ela usou material boia de praia e ela construiu um chapéu. Eu gosto de como ela usou os materiais, porque ela tinha vários tipos de boia também. Ela tinha aquela boia mais gordona, que enche toda de ar. E ela também tinha aquela boia estilo macarrão, espaguete. Eu achei que ela ia usar espaguete na hora que o Cris estava distribuindo. Mas como ela usou essa outra boia, que também passa um efeito de bola, porque lembra muito o estilo da... Das bolas que o Kiko tem... Kiko dos Chaves... Esse... Coloridinho... Então acho que ficou uma graça... Mas se a gente for pensar... Que ela teve duas horas de prova... Infelizmente ela não conseguiu... E deixar... Esse chapéu o mais polido possível... Deu pra ver que... Ela se enroscou na hora de deixar... Ele o mais bonito possível... Mas foi uma boa tentativa... Não achei feio não... Achei até bonitinho... É, a parte que ficou assim, pecando mesmo, foi a parte de dentro, que a gente consegue ver essa base de papelão. Se ela conseguisse, é, pelo menos, ter forrado com um tecido de apoio, ou ter pegado outra boia para fazer esse forro, ia ficar assim, sem dúvida, muito melhor. Ela, na, no lounge, ela fala que toda essa parte que tá meio caidinha no chapéu, ela ia usar para fazer a parte de dentro, o forro. Então, ela ia fazer, tipo, quando a gente tem tá encapando no caderno, a, o, o excesso a gente dobra para dentro. Ela ia fazer isso. Eu acho que a melhor coisa foi que ela não tenha feito isso. Porque quando tem essa sainha em volta do chapéu, esse excesso de, de material, deixou o chapéu ainda mais charmoso, ainda mais bonito. Então, para mim, essa é a graça do chapéu que ela construiu. Eu gosto também que ela colocou esse detalhe assim bem no topo, essa bolinha, que ficou assim uma gracinha. Se ela estivesse na casa dela, eu acho que essas duas horas seriam suficientes para ela entregar o melhor chapéu da competição. Mas como ela estava em outro lugar, duas horas não foi suficiente para ela. Então é uma pena que ela não tenha conseguido entregar na qualidade que era necessário. A Eli, ela teve o material urso de pelúcia. Então, ela, com esses ursinhos que estavam disponíveis, ela conseguiu fazer um sutiã, ou uma choker, um adereço de cabeça e uma mochila. O que, assim, para duas horas, ela conseguiu fazer vários, vários elementos. O que é bem legal, que deu para ver que ela é bem criativa na hora de construir. Eu só acho que talvez o chapéuzinho não era necessário porque os elementos melhores o que para mim o que mais chama atenção o que ficou mais bonito foi essa choker que para mim assim ficou uma graça esse lação bem grande nela eu adorei e a mochila essa mochila assim tá fenomenal só precisava de um zíper para sair vendendo na rua porque essa assim esse é um material fácil né que a gente vê que esse urso é tecido também então ela tinha essa vantagem de conseguir tirar as espumas que estavam dentro e assim fazer pequenos ajustes para construir uma mochila então ela teve uma leve vantagem mas deu para ver que ela se dedicou bastante ela conseguiu entregar um resultado é, final muito legal assim é, o que eu não gostei eu acho que precisava de um pouquinho mais de detalhe, foi esse sutiã. Assim, tá muito lindo pro corpo dela, que não tem seios, mas se fosse para outra pessoa, pra uma mulher que tivesse um pouco mais de, de seios, não ia valer esse sutiã. Pra ela, como é drag, como já tem a parte de cima sem nada, então fica muito legal, porque não precisa de, de tecido pra apoio, né? Pra acomodar os seios, é mais é um acessório, se a gente for ver, né quando você não tem seios você só coloca ali, é só um acessório então ela tem essa vantagem mas assim, pra gente finalizar a parte dela a mochila é assim, é o destaque do, do que ela fez, das entregas dela tá incrível essa mochila, em segundo lugar tá essa choker o resto, dava pra melhorar e o chapéu, não sei, eu falei que não mas eu fiquei olhando com o cabelo eu gosto, com essa peruca, mas assim, não sei ainda. Não tem nada de especial, mas também não é ruim, vocês entendem, né? O Eric, ele teve como objeto uma sacola de feira, ele conseguiu é, transformar essa sacola, que já tem esse, esse material, que me lembra um pouquinho Rede também, ele conseguiu transformar em um short incrível. Eu olhando pra produção que ele fez. Eu fico até impressionado. De o caimento ter ficado até bom. Assim, não ficou perfeito, óbvio. Porque ele também não costurou nada. Ele só fez algumas amarras. Mas, assim, o que ele conseguiu mostrar. Pra mim, foi excepcional. A gente vê que ele entende o corpo dele. E entende assim, o basiquinho de construir uma roupa. Então, é muito legal essa criatividade que ele mostrou. Ele também colocou uma tipo uma bolsinha para guardar celular, assim. Eu não achei tão interessante, porque o short para mim é o que mais se destacou pela capacidade dele. Eu achei que nessa competição ninguém ia conseguir construir algo assim tão bom como ele construiu. Eu até acho que, assim, esse short, facilmente você ia conseguir ver no Project Runaway. Você ia conseguir ver um profissional lá do Project Runaway construindo esse mesmo short. De tão incrível que eu achei que ficou. Ele podia ter, assim, tentado trazer algum elemento. Porque eu também não sei quantas sacolas ele tinha. Trazer mais elementos para a parte de cima. Talvez, talvez fazer mais um acessório. Fazer... Alguma coisa na camiseta dele. Colocar uma estampa. Para fechar ainda mais o look dele. Mas assim. Mais uma vez repito. Incrível. A próxima participante. É a Hillary E o objeto que ela ganhou. Foi o chapéu. O look dela. O que ela fez. Assim. Ficou bonito. A gente vê que ela tentou. É fazer um look completo, o que eu acho muito legal. Mas ela pecou em uma coisa. Para ela fazer um look completo no corpo dela, ela precisaria usar mais de um chapéu. Mas ela optou em usar um chapéu só. Então, imagina. O chapéu já é grande. Como que ela ia conseguir fazer, assim, bem... Um top e uma saia. O top que ela construiu. Pra mim ficou legal. Até parece. Aquele estilo top de renda. Tem essa pegada. Um pouco praiana também. Eu gosto das argolinhas que ela colocou no top. A saia. Foi quase uma boa tentativa. Eu entendo. Qual o caminho que ela seguiu. Eu sei que ela tentou usar a parte da aba do do chapéu para construir meio que uma saia rodada, mas quando ela colocou o pano de apoio, né, esse pano que podia usar de uma forma longa, acabou um pouco atrapalhando na construção do look dela, que os jurados acabaram é, pensando mais, olhando mais para esse pano do que para o próprio material que ela usou. Talvez é assim, é eu pensando com meus botões, né gente? Talvez a, a Hillary devia ter usado esse pano de apoio é, no mesmo comprimento ou só um dedinho maior que o chapéu que ela usou para fazer a saia. Porque assim ela ia ter tipo um, um forro e ela ia conseguir usar o e mostrar o chapéu melhor. Porque ela acabou, assim, usando muito pano. O que os jurados acabaram não gostando. Mas aí eu levanto a questão. É... Por que não gostar do, do pano de apoio que ela usou. Mas mesmo assim deixar disponível esse material. Porque o look dela não tá, assim, tão completo com o pano de apoio. A gente consegue ver bem o chapéu que ela usou. Então... Eu acho que foi um sucesso o look que ela fez, né? Diferente de outros participantes, ela tentou entregar um look inteiro e eu acho que ela conseguiu. Só ela fazendo essa adaptação mesmo que eu falei, em tentar trazer esse pano de apoio mais no comprimento do chapéu que ela usou para fazer a saia, ia ficar perfeito. A Isa, ela tinha como objeto o guarda-chuva. E ela construiu uma bolsa com esse guarda-chuva. Quando a gente vê ela parada com todo mundo, é, o -chuva que ela, a bolsa que ela fez ficou bonita. Ficou num tamanho legal. A gente vê que parecia aquelas bolsas um pouco mais folgadas com excesso de pano. Então, eu achei que estava interessante aí. E estava numa modelagem legal essa bolsa. Mas quando ela resolve mostrar que essa bolsa tem uma funcionalidade e tenta abrir, aí começou o erro. Porque a gente sabe que funcionalidade não ia ter. Se ela tá com esse guarda-chuva aberto, ele não ia ter estrutura e nem força o suficiente para segurar nada dentro. Porque o material do guarda-chuva, né, aquele, aquele esqueleto que ele tem por dentro, já é sensível... Com a própria chuva, imagina segurando alguma coisa. Mas a ideia dela foi boa. Ela que executou mal e transmitiu mal a ideia dela. Um erro também que não pode passar batido é que ela fez uma bolsa que não dava para abrir direito. Então, acho que isso acaba pecando muito também no resultado final. Talvez se ela conseguisse, pelo menos, entregar uma bolsa que conseguisse abrir e ela colocasse pelo menos um caderninho ali dentro, eu acho que ela ia até conseguir uma posição melhor nos objetos né? nessa entrega. Mas como ela não conseguiu nem isso, então ela acabou indo mal nessa prova. Uma pena, né? Que ela já veio de um episódio que ela já foi quase foi pro flop, né? A Jade... Ela usou o parasol e ela foi outra participante que conseguiu construir um look inteiro. O que em duas horas, assim, é muito pouco tempo para quem não tem experiência. Eu acho que ela conseguiu executar bem e ela conseguiu dominar muito bem esse parasol. Que é um material muito duro, né? Não é um tecido. É, é um material que ele não dobra, ele não se molda facilmente. Então, a gente vê que mesmo a roupa dela sendo um pouco mais estática, sem muito movimento, ela conseguiu entregar um look inteiro. Para mim, assim, as melhores peças são o corset, ou a parte de cima que é esse busto, porque eu gosto que ela colocou verde também, então esse verde dá um um contraste bem legal com o próprio verde do cabelo dela, e eu gostei que ela fez as algo inusitado com com material, ela construiu um óculos, que para mim foi um dos melhores resultados, porque se a gente for esperar, a gente sempre pensa que as pessoas vão para o mais óbvio, né? Vai construir uma saia, vai construir uma bolsa, e ela fazer um óculos desse material. Que é muito complicado de dominar, eu achei sim, fascinante. Então, para mim, foi um ponto positivo o óculos e esse corset ou esse busto. A bolsa tá legal, né? Tá legal, não tá ruim. E a saia também não tá ruim. O que eu não gostei foi desse chapeuzinho que ela fez que é um disquinho, né? Igual a Dakota falou no, no lounge. Que lembra muito com aquele que a Elay fez também. Eu não sei se eu gosto de, desse tipo de chapéu. Acho que elas podiam ter caprichado um pouco mais na própria roupa. O item da Paula foi o abajor. Ela, nesse episódio, ela já veio bem temática. Então, a gente vê que ela já tá com uma roupa com uns tons... É, bem clarinhos, e essa era que ela tá usando, se eu não me engano, porque eu também não tenho assim tanta certeza, é algo anos 70, não é? Não sei, gente, tô chutando. Tem essa vibe mais antiga. Dito isso, a construção dos objetos que ela fez pra ela encaixou perfeitamente com a roupa que ela tava usando. Então, ela fez uma anquinha, que é tipo aquela sainha que elas usavam por cima da roupa, ou por baixo da roupa, e tem uma gola, que para mim é uma gola muito de vampiro, e ela fez, ela fala uma bolsa de leque, né, é um leque. Assim, particularmente, eu acho que não foi tão criativo o jeito que ela trabalhou com o abajur eu gosto que ela conseguiu manipular o objeto e fazer um leque, né? Que ela conseguiu fazer essa, esse trabalhado dessas dobras para construir um, um leque. Isso eu gosto. Mas a anquinha e a parte que ela faz essa gola, eu não achei tão criativa assim. Porque se a gente for analisar, foi basicamente cortar um abajur no meio. Então, ela podia ter explorado mais e tentado construir algo que seria muito mais grandioso. Ela, assim, ela foi a única participante que conseguiu casar esses elementos com a própria roupa. Então, por isso que a gente consegue ver, assim, um look perfeitamente lindo. Porque ela soube encaixar tudo que ela fez com a própria roupa dela. Nisso ela foi muito esperta. Mas pensar em construção mesmo, eu só gostei do leque. Porque o leque para mim é a parte mais criativa. O Rafa tem como objeto sapatos, botas, calçados. E ele fez duas coisas. Ele construiu luvas e uma mini saia que ele fala. O que pra gente tá olhando... Parece também um espartilho, uma cinta. Então, é, primeiro, eu não sei se deve contar é, uma roupa que ele não tá usando. Se fosse um acessório, tudo bem. Porque acessório a gente não veste, a gente usa. Mas como ele falou que é uma saia, então acho que obrigatoriamente ele devia estar usando. Porque assim, eu acho que também não seria justo... Com os outros participantes. Porque todo mundo. Colocou o que fez. Mas olhando para essa sainha. Eu leio mais ela como. Uma cinta, um espartilho. Porque as, se fosse uma cinta. Ia encaixar muito bem com o look dele. Ele que assim bobeou. E não, não pensou nessa hora. Porque eu acho que encaixava ele no, no look dele. A luva para mim tá boa não é uma das melhores não sim também não é super criativo mas tem o mesmo efeito com o da Paula encaixa muito bem com a própria roupa que ele usou porque se você assim é pausar e é bater um relance no que ele fez no como ele tá você vê que o material da luva bate muito com esse material da roupa que ele está usando. Então parece que ele já veio com isso. Então ele soube casar. O, o objeto. Com, com a roupa que ele já estava usando. Nisso ele foi inteligente. Mas aí. Mais uma vez. Fica aquele questionamento. A gente. É, consegue avaliar. O que não foi usado. Porque se fosse acessório. Sim. Se fosse acessório. A gente avaliaria. Mas como ele falou que é uma roupa, eu acho que ele devia estar usando essa roupa para essa roupa ter, ter contado, porque senão não é justo com as outras pessoas. Depois de todos os participantes mostrarem o que foram feitos para os jurados e serem avaliados, terem essa, essa conversa, a gente chega na parte mais importante, que é descobrir quem é a pessoa vencedora e quem são as pessoas que foram para o flop. A vencedora foi a Jade. O que para mim, sim, eu achei super válido. Porque ela conseguiu entregar muito bem o material que deram para ela. Ela conseguiu construir um look inteiro. Então, isso foi incrível da parte dela. Mas, particularmente, eu acho que quem merecia um... a vitória também era o Eric. Porque, para mim, ele conseguiu transformar muito bem... O material em uma roupa. Para mim, esse short que ele construiu tá perfeito. Então, ele merecia, na minha opinião, ter levado. Mas eu super entendo e também super concordo a Jade ter vencido. As duas participantes que foram pro flop, então, foi a Hillary e a Isa, que de acordo com os jurados, foram as que menos entregaram a proposta, o objetivo da prova. Em partes eu concordo. Porque eu entendo o que eles falaram da construção da roupa da Hillary, Mas eu também vejo que ela conseguiu entregar muito mais. Para mim ela conseguiu entregar um, um look muito bom. Ela conseguiu usar muito bem o chapéu. Mesmo ela tendo usado um só. Sim, eu acho que outras pessoas não desenvolveram muito bem nessa prova. Então eu acho que quem poderia ter ido para o flop... Seria ou o Cris, o Rafa, a Paula também. Assim, mesmo todo mundo elogiando, eu sinto que a Paula não trabalhou muito bem. Ela soube casar, mais uma vez, né, gente? Sem hate. Ela soube casar muito bem o objeto dela com a roupa dela. Mas não vi muita criatividade na construção dela. Por exemplo, a Hillary trabalhou melhor. Sem dúvida nenhuma. A Hillary construiu uma roupa inteira. Então, isso tinha que ser levado em consideração. Mas, infelizmente, é, é opiniões, né, gente? A gente sabe que reality show é sobre isso. É sobre a gente ter divergência. Então, a gente pode pensar que o jurado foi injusto, que foi justo. Mas são opiniões deles e a gente tem a nossa opinião também. E tá tudo bem. É sobre isso, a competição. Já que a Hillary e a Isa foram pra, pro flop, elas vão ter que fazer... É, criar um vídeo curto analisando os looks dos apresentadores e jurados da corrida. Esse vídeo que elas têm que fazer, ele tem que ter na, a duração de um minuto. E o tempo de provinha vai ser 30 minutos, onde elas vão ter 10 para fazer roteiro, 10 para gravação e 10 para edição. Gente, claramente, já pulando, né? Não vamos nem comentar como foi elas... No tempo de prova, já vamos partir para a etapa final. Claramente, quando a gente vê o resultado final, fica muito óbvio quem vai sair e quem vai ficar. Mesmo a Hillary ter mostrado ser uma das favoritas, pelo menos do público, nesse momento, ela não conseguiu entregar a edição. Enquanto a Isa, eu vi que ela se dedicou muito, ela domina muito bem a edição. Então, ela conseguiu aproveitar muito bem esses 30 minutos para construir um bom roteiro, para falar bem a opinião dela e ela conseguiu entregar uma edição maravilhosa. Comparando as edições, sim, fica óbvio quem saiu e quem ficou. Mas pra gente ter a confirmação mesmo, a gente precisa ver o próximo episódio. Sim, olhando pelo que foi entregue agora, o meu chute, meu palpite vai ser Hillary saindo. Antes da gente terminar esse episódio, vamos falar um pouquinho então do lado das Blogueiras. Que é onde as pessoas estão indo para ter esse momento untucket. Onde eles podem falar, fofocar, conversar, opinar. E eles sempre soltam uma perguntinha né, para fomentar, para gerar entretenimento, para gerar um pouco de conteúdo. A pergunta desse, desse lounge, desse episódio é... Se fosse um flop de três pessoas, quem você indicaria e por quê? Analisando a resposta de todo mundo, a pessoa que seria indicada seria o Cris... Pelo desempenho dele, porque o povo notou que a bolsa era um objeto já meio popular, né? Essa bolsa é comum de se encontrar e viu que ele podia, ele podia ter caprichado um pouquinho mais. Em partes eu concordo, mas eu também vou falar quem eu acho que devia estar no flop. Porque eu senti que essa pessoa poderia ter mostrado um pouquinho mais. O Cris é um deles, ele podia ter caprichado um pouquinho mais essa bola que ele fez na bolsa. O, o Rafa, mesmo eu gostando do resultado dele, eu acho que ele poderia ter entregado um resultado um pouco mais polido. E a Paula, mesmo todos falando que ela merecia ser uma das vencedoras, eu volto a repetir. Ela foi esperta em casar o que ela fez com a roupa dela. Mas quando eu só olho para o que ela produziu, eu sinto que ela não foi criativa. Porque eu consigo perceber que praticamente são dois abajures cortados apenas no meio. Então eu queria ver um pouquinho mais de, de, é, de criatividade com esses objetos. E mais uma vez, volto a repetir, o look dela estava incrível, gente. Porque ela soube casar. Os abajures na própria roupa, então ela meio que conseguiu fazer esse disfarce, escapar e até meio que enganar para ser uma das melhores. Mas eu sinto que ela não foi tão criativa, tirando o leque, porque o leque para mim está muito lindinho e a gente vê que ela conseguiu dominar o material do abajur. Também saiu o nome da Dakota, né? Algumas pessoas falaram o nome dela. Eu também concordo que se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que ela ia conseguir fazer um acabamento um pouquinho melhor. Mas como ela não teve... É, ela não soube administrar muito bem, então ela não conseguiu acabar muito bem o chapéu dela. E aí, todo mundo sabe que a Dakota na internet sempre comentou sobre é, Corrida das Blogueiras. Então, tem já um olhar diferenciado para cima dela. E ela sabe que ela precisa entregar. Então, se ela não entrega, ela sabe que as pessoas vão falar assim... Gente, por que Prometeu tanto e entregou nada. Então, já tem um peso nisso. Mas é basicamente isso, né, gente? A gente... Essa pergunta é mais uma opinião pessoal, não é sobre atacar, não é só sobre criticar, mas sim para você olhar para o seu concorrente, para o participante e ver algo que você não gostou, algo que você mudaria, algo que você, observando os comentários dos jurados, você concorda ou discorda. E o importante é só opinar, porque a opinião Sim, no final das contas a opinião não conta pra nada ali, né? Porque já foi a votação. E com isso a gente termina esse segundo episódio de Corridas das Blogueiras. A gente falou então do episódio principal e do lounge do segundo episódio da quarta temporada da Corrida das Blogueiras. Gente, essa temporada a gente vê que os divas chamaram gente muito boas. Então a gente vê que eles estão bem dedicados, eles estão bem empenhados. E a gente olhando assim, no geralzão mesmo, eu acho que todo mundo conseguiu entregar bons resultados sim. E fica assim, até difícil pra eles, para eles julgarem e começarem a eliminar essa galera, porque essa galera entrou com sangue nos olhos e com sangue de coroa. Isso é maravilhoso para a competição, né? E a gente quer ver sempre isso, gente disputando, a gente concorrendo e dando o seu melhor. Gente, então eu fico por aqui, é, me sigam nas redes sociais, me segue no Spotify, escuta no Anchor, tô no YouTube, tô no Twitter, tô no Instagram, tô em tudo que é lugar, procura lá TV Lândia. E, gente, um beijinho e tchau! É a Corrida das Blogueiras!